0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. So, herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge zu Fastlane Recruiting. Heute haben wir ein ganz, ganz ein spannendes Thema Heute geht es um Sport, Ernährung, Gesundheit im beruflichen Alltag und dazu habe ich jetzt einen Experten, einen Spezialisten eingeladen, der Kevin Godavsky. Kevin Godavsky ist High-Performance-Coach, was das genau ist, das wird er dann noch selber erzählen. Ebenso ist er Ernährungsberater, Ernährungscoach und befasst sich mit dem Thema Fitness, Gesundheit und so weiter. Ja, Herzlich Willkommen Kevin, danke für deine Zeit.
1: Ja, vielen lieben Dank. Freut mich, dabei zu sein. Ich freue mich sehr auf das Interview.
0: Kevin, erzähl mal in deinen Worten, wenn jetzt jemand zu dir kommt, okay, was machst du, Was machst du, wer bist du? Erklär das mal in wenigen Augenblicken.
1: Sehr, sehr gerne. Ich versuche es sehr kurz zusammenzufassen. Also High-Performance-Coach, was, was verstehe ich unter High-Performance-Coach und was mache ich mit meinen Kunden? Letztendlich kommen in der Regel Unternehmer und Selbstständige auf mich zu und sagen, ich möchte mehr Leistung bringen. Mehr Leistung im Beruf, mehr mehr Leistung, was das Körperliche angeht. Und in den verschiedenen Bereichen wirklich High-Performance erzielen. Das heißt, nicht nur in einem Bereich wirklich gut sein, sondern, na also kleines Beispiel, viele sind äh, unternehmerisch sehr erfolgreich und dabei fällt die Gesundheit und andere Lebensbereiche oft hinten zurück. Und da wirklich äh, die, diese Balance schaffen, dass wirklich in allen Lebensbereichen in allen Lebensbereichen Höchstleistung erbracht werden können, wie auch immer die aussehen für die jeweilige Person, das ist dann immer ganz, ganz individuell und ähm, ja, da helfe ich den Leuten und gebe Online-Coaching.
0: Okay, kommen die, die die Menschen jetzt zu dir mit einer gewissen Grundvoraussetzung, machen die schon Sport oder brauchen die das komplette Paket von dir, mal Sport machen oder wie auch immer, weil High Performance, ich stelle mir das so vor, dass das jemand macht, wo ja, ich mache jetzt schon mal Sport, möchte damit das nächste Level erreichen.
1: Das ist auch ganz individuell. Es kommen blutige Anfänger, es kommen auch Leute, die schon sehr, sehr fit sind und für jedes, für jedes körperliche Level habe ich natürlich eben entsprechend Tools, Tricks, Tipps und, und Strategien, wie man da eben noch weiterkommen kann. Vor am allem Anfang, am Anfang ist es eben wichtig, da begleitet zu werden, um da einen richtigen Einstieg zu finden in die, in die ganze Materie. Aber das Ding ist, je, je weiter du bist, desto mehr brauchst du einen Coach um wirklich noch weiter überhaupt zu kommen, um um weiter ja, um, um, um besser zu werden. Genau. Woran liegt das? Woran liegt das? Einfach an der an der Leistungskurve, an der Lernkurve. Es ist halt so, dass du am Anfang recht schnell Erfolge siehst und, und Dinge passieren und Dinge sich verändern. Aber mit der Zeit müssen die Reize immer systematischer werden, immer zielgerichteter, immer individueller werden. Und wenn man da keine Expertise hat, dann wird es wirklich schwierig, Fortschritt zu verzeichnen. Ein gutes Beispiel, äh, Usain Bolt, mhm. ja, der schnellste Mann auf Erden, ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber er hatte auch einen Coach, jeder Profisportler hat Coaches. Ich meine, die Profis könnten ja auch sagen, ja, ich brauche keinen Coach, ich bin Profisportler.
0: Mhm. stimmt Aber da
1: ist es genau umgekehrt, ich habe einen Coach, weil ich Profisportler bin. Mhm.
0: okay Was fehlt denn so einem Unternehmer, Man, das Mindset ist ja das Richtige bei dem, weil er ist auf Erfolg programmiert, weil er ist ja ein Unternehmer, aber was fehlt ihm, zum, das, ähm, ohne dich zu machen, auf welches Level kannst du ihn bringen?
1: Äh, kannst du es nochmal wiederholen?
0: Äh, ein Unternehmer jetzt selber, wo jetzt, ähm, mhm. ich, 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 ich gehe geh mal jetzt von mir aus, die Einstellung stimmt ja zu Erfolg. Ich weiß, was ich tun muss, um erfolgreich zu sein, mhm. in einer gewissen Disziplin oder einer gewissen Aufgabe. Mhm. Aber was fehlt dem, dass sie im Sport auch erfolgreich sind? Warum, was kannst du dazu beitragen, dass sich die dort verbessern?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und was was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass ähm, ähm, ich die die verschiedenen Lebensbereiche klar voneinander trenne. Denn es gibt, äh, wie, wie gesagt, Leute, die im, im Beruflichen sehr, sehr erfolgreich sind und die haben es dann im Sport nicht. Und obwohl sie im Beruflichen die verschiedenen Skills und Fertigkeiten haben, die Disziplin und äh, Organisation, Planung, Umsetzung, Wille, Durchhaltevermögen, all das haben sie im Geschäftlichen, aber vielleicht, nicht in dem Bereich Gesundheit, Fitness, vielleicht nicht in dem äh, Bereich ähm, Finanzen oder in dem Bereich Beziehungen und da einfach zu schauen, okay, wie können wir den Transfer schaffen, weil letztendlich wissen wir alle, was zu tun ist, wissen, wie, wie wir an unsere Ziele kommen können, ähm, aber es hapert in der Regel an der Umsetzung und da helfe ich einfach, da stelle ich einfach einen Rahmen her, äh, wir gehen da sehr, sehr tief in die Analyse, arbeiten sehr tief und schauen, okay, woran liegt es und, und wie schaffen wir den Transfer und in der Regel funktioniert es auch. Mhm. Und äh, das, das ist sehr schön zu sehen. Also ich sag mal so, die, das Hauptthema in der Regel ist Integrität. Und was ich unter Integrität verstehe, ist die Kunst, sich an sein eigenes Wort zu halten. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich, keine Ahnung, ich nehme mal ein banales Beispiel, ich esse ab morgen keine Kohlenhydrate mehr. Mhm. Wenn du es dann umsetzt, bist du integer für mich, wenn nicht, bist du, bist du nicht integer, weil du dein eigenes Wort nicht hältst. Und diese Integrität ist unterschiedlich stark ausgeprägt in den verschiedenen Lebensbereichen. Mhm. Es gibt Unternehmer, der sagst du, sein Wort ist Gesetz, sein Wort ist Gold oder ihr Wort. Und, und die kennen wir alle. Aber in anderen Bereichen ist das Wort vielleicht nicht wert. Und da zu schauen, okay, woher kommt das, woher rührt das und wie können wir das ändern, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Ist da der Faktor Zeit da auch sehr wichtig, weil, wenn jemand sagt, okay, Kevin, ist ja gut nach was du sagst, aber ich habe keine Zeit. Ich habe eine, einen 12 stunden tag eine 80 stunden woche Zu Hause wartet Frau und Kind. Mag für viele gelten, aber ich habe da ein Unternehmen zu leiten. Ich habe keine Zeit dafür.
1: Wo soll ich das Zeit ist hinfahren? ein wichtiges Thema. Ja, da, da komme ich immer so mit dem, mit dem Spruch und da tue ich auch ein Euro in das Phrasenschwein. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich mhm. und ähm, ich, ich zeige den Leuten einfach nur auf, wie viel effektiver, wie viel produktiver sie im Leben sein können, wenn sie sich halt auch auch auf die anderen Lebensbereiche fokussieren, wenn sie ausgeglichener sind, ruhiger sind, besser abschalten können, mehr Zeit mit der Familie verbringen können, all das, 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 das funktioniert alles ineinander und miteinander und ähm, so, sobald sie das das erste Mal erfahren, verstehen sie es halt auch. Und ein Unternehmer, der eine 80-Stunden-Woche hat und sich keine Zeit für sich selber nehmen kann, noch nicht mal zehn Minuten am Tag, äh, das, das ist ja schon das, das grundlegend größte Problem, und an dem wir direkt ansetzen können, zu gucken, okay, wie schaffst du es dir denn mal zehn Minuten am Tag Zeit zu nehmen für, für die innere Welt und nicht nur für das Außen, für hier Vollgas, Unternehmen, Kennzahlen, KPIs, sondern wie schaffst du es dir Zeit zu nehmen für dich, um mal in dich zu hören, um mal zu schauen, wie geht es dir denn emotional, wie geht es dir denn körperlich, und in welche Richtung soll das Ganze sich entwickeln? Also es sind dann schon, sag ich mal, fundamentalere Fragen in, in, in diesem Fall, ja.
0: Okay, also habe ich das richtig gehört. Zehn Minuten am Tag helfen auch schon?
1: Natürlich, es hilft auch eine Minute. Es hilft auch, es gibt eine Meditation. Weißt du, wie lange die geht? Einen Atemzug.
0: Einen okay. Wie geht das? das? Können wir gerne gemeinsam machen.
1: Augen zu. Mal ruhig die Augen zu. Mhm. Jetzt einmal tief durch die Nase einatmen, tief durch den Mund ausatmen und jetzt ganz leise vorbei sagen. Vorbei. Genau. Und jetzt hast du quasi diesen, diesen kleinen Moment in deinem Leben, mhm. den du gerade hattest, den hast du wirklich anerkannt, wahrgenommen und auch anerkannt, dass der weg ist mhm. und nie wiederkommt. Das ist gut. Cool damit kann man anfangen, also wer am Tag nicht, eine, nicht einen Atemzug Zeit hat, mhm. da müssen wir ganz woanders ansetzen und auch da sukzessive kann man das aufbauen, ausweiten, man kann auch schauen, okay, was, was hilft der Person denn wirklich?
0: Mhm. Ja, okay, wenn jetzt jemand noch nie Sport gemacht hat, berufstätig ist, so wie wir den ganzen Tag im Büro sitzen und sagen, okay, ich würde gern Sport machen, ähm, finde noch nicht die Motivation, wie findest du da einen Ansatz, diese Person zu motivieren?
1: Ähm, ein Konzept, das ich liebe, ist, ist das Konzept Power of Why. Ja, wir haben das alle sicherlich schon mal gehört, vor allem auch im Business, äh, im Marketing. Warum machst du mhm. Dinge? Und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich würde gerne abnehmen, dann ist da gar kein Dampf dahinter. Da ist gar kein, gar keine Passion, kein Drive, keine, keine Kraft hinter diesem, mhm. hinter diesem Wunsch. Mhm. Sondern dann einfach mal zu fragen, warum möchtest du denn abnehmen? Mhm. dann sagt, dann heißt es ja, dann, dann, äh, keine Ahnung, fühle ich mich wohl in meiner Haut. Super. Welche Auswirkungen hat das denn auf dein Leben? Ja, dann wenn ich mich wohler fühle, bin ich selbstbewusster. Super. Welche Auswirkungen hat das auf dein Businessleben? Ja, wenn ich selbstbewusster bin, dann äh, gehe ich ganz anders mit Leuten um. Und hat es positive Auswirkungen darauf? Wie würde sich dein, dein Business denn entwickeln, wenn du selbstbewusster wärst? Mhm. Ja, es wird sich so und so. Also da kannst du viel, viel tiefer reingraben, dich wirklich mal fragen, warum zum Teufel sollte ich auf Pizza verzichten? Warum zum Teufel soll ich Joggen gehen? Oder was auch immer. Und dieser Grund, der liegt meistens viel, 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 viel tiefer als der offensichtliche, ja, sieht doof aus oder sonst was.
0: Also zuerst mal das Warum klären. Warum machst du das? Und warum genau. sollst du das überhaupt machen? Mal wirklich,
1: genau, mal wirklich reinhören, richtig suchen, warum. Ey, weil irgendwas ist da, das Änderung möchte. Mhm. Sonst würde man es gar nicht erst aussprechen. Nur das, die, diese, diese kleine Flamme, die muss man finden und zu einem Bunsenbrenner machen. Und dann ist das andere, alles andere nur Zeitfragen.
0: Man ist jetzt über die Luftschiene. du fühlst dich danach besser, du hast vielleicht mehr Erfolg in deinem beruflichen Leben, wenn du Sport machst, arbeitest du auch mit Schmerz. Ich denke, das ist ein Riesenthema, weil speziell die Leute im Beruf, die im Büro sitzen oder im Außendienst sind, die sitzen vier, fünf Stunden im Auto oder acht Stunden im Bürosessel, Rückenprobleme und so weiter ist auch ein Riesenthema, vor allem bei uns. Also, wann sollen wir uns bewegen? Eben auf der Baustelle, der hebt wenigstens mal einen Hammer. Hm. Das Schwerste, was wir haben, ist nehmen Maus.
1: aus. Nehmen <lacht> Darfst du gleich den Bildschirm einmal hochheben. Ja? Ein kleiner Spaß. Ähm, das ist auch sehr fundamental. Ne? Menschen lernen oder verändern sich durch Schmerz oder Lust. Und da muss man einfach schauen, was funktioniert besser. Mhm. Also wir können natürlich eine, eine Vision, wir können eine einen Zustand erarbeiten und uns reinführen und das mache ich auch, weil ich, ich arbeite lieber mit Hinzuwerten, also wohin möchtest du, als eben mit diesem Weg von Werten, äh, was möchtest du nicht mehr in deinem Leben haben, das ist sehr, sehr effektiv und ähm, ja, also ich arbeite lieber mit mit diesen positiven Dingen, weil die meiner Meinung nach viel mehr Kraft haben und auch eine ganz andere Intention, da ist Freude drin, da ist Leidenschaft, da ist Vision, da ist Vorfreude drin, ähm, und das koppel ich dann in der Umsetzung hm. mit Schmerz. Okay. In Anführungsstrichen.
0: Ja, Gut, ja. Ähm, Im Bereich Büro, wie, wie wir jetzt arbeiten, was würdest du da empfehlen? Wir haben oft das Thema, okay, wenig Bewegung, schlechte Ernährung, schlechte Gewohnheiten, wie sehr viel Kaffee, sehr, sehr wenig Wasser, man trinkt Coca-Cola, man rennt mal schon zum Bäcker rüber, holt sich einen Nussgipfel, Mittags haut man sich auch in der, auf der Baustelle irgendwas Ungesundes in die Figur. Was würdest du solchen Leuten raten? Also was kann ich, wenn ich wenig Zeit habe, Außendienstmitarbeiter? Was soll ich essen unterwegs, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, zu Hause mich äh, gesund zu ernähren oder äh, was vorzubereiten? Was mache ich unterwegs?
1: Ja. Das, waren jetzt viele Fragen, aber um, um darauf, um eine einheitliche Antwort darauf zu finden, letztendlich auch da wieder, ja. ähm, wenn du, wenn du das Thema wirklich, wenn du dich wirklich entscheidest, etwas zu ändern, mhm. dass du wirklich etwas ändern möchtest mhm. und wirst, dann ist alles andere fast schon irrelevant. Das Wichtige ist, du musst die Entscheidung treffen.
0: Mhm.
1: Viele Menschen treffen Pseudo-Entscheidungen. Das sind keine Entscheidungen. Wenn du sagst, ich mache es und du machst es nicht, dann war das keine Entscheidung. Dann war das alles, mhm. nur eben keine Entscheidung. Ja. Wenn du wenn du dich wirklich entscheidest, wenn du wirklich sagst, doch, ich, ich habe jetzt auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll, ich will das jetzt umsetzen, das und das ist mein Ziel, darum mache ich das. Ich habe mein Warum gefunden. Ich weiß jetzt, was was für positive Auswirkungen das auf mein Leben haben kann. Mhm. Dann hast du auch zu Hause Zeit, dir fünf Eier hart zu kochen und mitzunehmen. Dann hast du auch die, ja. die Disziplin, Wasser statt Cola zu trinken.
0: Ja, das ist und, auf und vieles
1: Weitere. Also ein gesundes Leben ist nicht, nicht sonderlich zeitaufwendig. Ich, also ich, ich koche selber maximal mit Abwaschen 20 Minuten oder so. Hm. Gemüse in die Pfanne, Lachs in die Pfanne und dann währenddessen kann man theoretisch noch E-Mails abarbeiten und dann holt man das raus und dann ist das Ding fertig. Das sind alles einfach nur Ausreden.
0: okay Also wenn man sagt, ich habe keine Zeit zum Kochen, ich muss Fertigprodukt nehmen, das ist auch nur eine Ausrede.
1: Ja, natürlich. Und das weiß auch jeder intuitiv, der das sagt, der weiß sofort, dass das eine Ausrede ist. Nur die fühlt sich halt toll an, weil äh, jeder stimmt zu. Okay. Letztendlich, wenn man unterwegs ist, dann äh, anstatt zum Bäcker zu gehen, äh, vielleicht zu Rewe to go und dir eben was Gesundes holen. Mhm. Aber auch da, du musst einen Grund haben, zu Rewe zu gehen, statt zum Bäcker, wo du dir dann Fleischwurstbrötchen holst. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ganz woanders an. Okay. Tief, viel, tief. Also du arbeitest auf allen Ebenen, also zuerst klärst du mal das, warum die mentale dass die geklärt ist, weil das Ganze danach ist eine Folgeerscheinung. also wenn ich dann mich für Wasser entscheide, statt für Säfte, für Gemüse, statt für Gebäck, das sind ja nur Folgeerscheinungen. habe ich das richtig rausgehört, wenn ich mal die Entscheidung gefällt habe, okay, wie, 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 wie gehe ich jetzt voran? Also Das deckst du komplett ab dann? Also ja, du, 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 du hast, du hast Spazieren mit gemacht. den Leuten, oder? Bitte? Du gehst ja nicht mit den Leuten spazieren gemeinsam, Das machen wir gemeinsam Sport, ich trete dich jetzt durch den Wald durch, das macht ja wenig Sinn.
1: Ja, kann ich auch machen, das mache ich tatsächlich auch mit, mit Kunden, die im Bereich Köln eben wohnen, ja. aber sonst arbeite ich online und auch, du hast es gerade richtig angesprochen, schau mal, das, das Inhaltliche, das wissen wir alle in der Regel. Mhm. Wir wissen alle theoretisch, was wir zu tun haben, um gesund zu leben, mhm. so groß. Mhm. Ja, da gibt es auch ein paar Mythen und Co., da werden wir vielleicht diesmal hier auch noch drauf eingehen, aber letztendlich so dieses Grundgerüst, die die Basis, die kennen wir alle. Und wenn wir die umsetzen würden, dann wären wir unseren Zielen sehr, sehr nah, weil 95% sind wirklich Basics. Mhm. Die anderen 5%, wo es dann ein bisschen tiefer in Ernährungsphysiologie und Sporttraining geht und was auch immer, die sind, die sind nur der Bonus. Aber in der Regel, da wo die Leute hinkommen wollen, da reichen die Basics absolut. Und die Frage ist nur, warum setzt du die Basics nicht um?
0: Mhm.
1: Und das hat nichts damit zu tun, dass dass man nicht weiß, was man zu tun okay. hat, sondern eben, das hat eben Gründe, also wirklich Verhaltensmuster und äh, da darf man dann ansetzen.
0: Jetzt würde mich interessieren, wie du das gemacht hast. Hast du das von dir aus selber gemacht? Was war bei dir der Auslöser? Wann war das?
1: Oh, uh, mit drei Jahren. <lacht> naja, ich habe schon immer sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich war sehr sportaffin, habe Fußball gespielt, war Boxen, habe American Football gespielt, auch sehr erfolgreich und da hatte ich halt immer etwas, was mich richtig angefeuert hat. Ja, also beim Boxen waren es die Kämpfe. Ich wollte die Kämpfe gewinnen und ich wusste genau, wenn ich dem wenn ich dem Gegner gegenüberstehe, und ich ihn in die Augen schauen kann und ich weiß ganz genau, Kollege, du hast nicht härter trainiert und du hast nicht besser gegessen als ich, das wird ja heute nichts für dich, dann weiß ich, ich, ich habe alles richtig gemacht. Und dann weiß ich, wenn ich dann verliere, dann hey, ist alles gut, ich habe alles gegeben, was ich geben konnte, aber ich kann nicht bereuen, dass ich, dass ich eben nicht alles gegeben habe. Das heißt, dieses Feuer war da. Ich wusste ganz genau, worauf ich mich da einlasse und warum ich das mache, warum ich meinen Körper regelmäßig an Grenzen kriege. Genauso wie im Football. Da, da wollte ich für die Nationalmannschaft spielen, da wollte ich nach Amerika gehen. Das war dieses tiefe Warum, was mich dann eben zu zehn zu bis zwölf Einheiten die Woche getrieben hat.
0: Okay. Hattest du einen Coach, wo dich der, der dich dahin geführt hat, oder war es immer schon in dir drin?
1: Es war zum Teil in mir drin, aber ich hatte durchweg mein ganzes Leben lang Coaches, weil ich genau weiß, wie wertvoll es ist, wie viel man einfach lernen kann von der Expertise, wie viel Abkürzungen du nehmen kannst und äh, auf jeden Fall. Also das, sonst wäre ich nie dahin gekommen, wo ich, wo ich hingekommen bin.
0: Okay, was hast du von deinem prägendsten Coach gelernt?
1: Ähm... Das ist so, so, eine kleine, so ein kleiner Transfer. Also Victor Rocky Cleaver, das war ein Coach aus Amerika, aus der NFL, der hat uns tatsächlich gecoacht in Bochum, wo ich äh, ganz am Anfang angefangen habe, zu äh, Football zu spielen. Und er hat gesagt, you can dominate a game by the way you run.
0: Mhm.
1: Also du kannst ein Spiel dominieren ja. durch die Art und Weise, wie du läufst. Ich war Running Back, ich habe den Ball bekommen und dann Folger. Und äh, diesen Transfer können wir ins Leben machen. Du kannst... Du kannst dein Leben dominieren, du kannst dein Leben so gestalten, auf die Art und Weise, wie du, wie du da an die Sache rangehst. Ja, machst du es irgendwie nur halbherzig, so ein bisschen, triffst die Entscheidung nur so lala und machst es dann doch nicht und bist nicht integer. Oder bist du jemand, der sein Wort hält, ähm, der, der sich Hilfe sucht und dann Vollgas gibt und Dinge umsetzt. Mhm. Und auch vor allem gibt, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Und dann auch am Ende wirklich auch Hilfe annimmt. Das ist ja auch nochmal so ein Ding.
0: Okay, also du sagst auch man muss sich natürlich auch bewusst sein, welche Schwächen man hat. Welche Schwächen hast jetzt du?
1: Einige. Ich hatte keine, also damals ich habe heute noch Schwächen. Schokolade mehr. zum Beispiel, damals oder
0: isst du keine Schokolade mehr?
1: Nee, also ich, also ich habe zwei, sogar zwei angebrochene Schokolade im Kühlschrank, das ist zu dem Thema. <lacht> Meine Schwächen damals waren einfach ähm, fehlendes Know-how, was, was Training und Ernährung anging, um wirklich auf, auf internationaler Ebene Football zu spielen und ansonsten wirklich einfach diese Accountability, diese Verpflichtung deinem Coach gegenüber, Dinge umzusetzen.
0: Mhm.
1: Weil wir kennen es alle, wir können uns selber am besten belügen. ja Unser Gehirn, das ist ein Meister darin und Dinge schön zu reden, ach, ist ja nicht so schlimm und mach's die nächste Woche. Und wenn du wirklich einen Coach hast, der dich an die Hand nimmt, für den du am besten noch Geld und Zeit investierst, dann ist es direkt was anderes, weil dann ist es nicht mehr, ich, ich belüge mich selber, sondern äh, oh mein Gott, äh, ich habe da eine kleine Rechenschaft, äh, bin ich da schuldig, äh, dann hat das einen ganz, ganz anderen Effekt.
0: Mhm, ja. ja gut, das muss ich, das, das stelle ich auch immer wieder öfters fest, dass die Menschen, sie einfach, äh, im Grunde lügen sie nur sich selber an, wenn sie, wenn sie sagen, sie können das nicht. Ähm, sie haben da ein Handicap, das ist unmöglich, das ist eigentlich immer nur eine Kopfsache und man lügt sie immer nur selber an. Man, mir ist es ja egal, ob du jetzt dich gesund ernährst oder nicht, oder? Und wenn du mir sagst, das hat ja auf mich keine Auswirkungen, die positive. Es geht immer schlussendlich um dich selber. Und ähm, mhm. ja, das ist ein richtiger Ansatz. Okay. Ähm, wie ernährst du dich aktuell? ist ein Riesenthema, weil bei uns, wir haben Vegetarier, wir haben Veganer, es gibt ja noch zig andere Ernährungsarten, um, was hältst du von diesen ganzen Ernährungsmythen, was es da gibt?
1: Äh, ich unterscheide zwischen Ernährungsarten und Ernährungsmythen. Die Ernährungsarten finde ich großartig, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich bin Veganer,
0: mhm.
1: ich bin Vegetarier und ich esse Fleisch. Okay. <lacht> also, also manchmal bin ich Veganer, manchmal bin ich Vegetarisch, manchmal esse ich Fleisch. Also ich mache das ganz intuitiv. Ich höre auf meinen Körper und habe da ein ganz gutes Gefühl über die Jahre entwickelt. Ähm, letztendlich ist das ist das eine sehr heiße Debatte, ja, wenn wir jetzt hier das Thema anfangen, Fleisch, ja, nein, dann rappelt hier im Karton. Mhm. Ähm, da da geht ja immer die Diskussion los, die zwei Parteien, ja und nein. Mhm. Äh, letztendlich muss oder darf jeder für sich selber die Entscheidung treffen, okay, weil es hat. Eine, zum einen wird wird über das gesundheitliche diskutiert, was ja da hast du einmal die westliche Medizin, die Schulmedizin, dann hast du das ostasiatische. Wer hat Recht, wer hat Unrecht? Oder dann geht es auf spirituelle Ebene. Äh, Tiere essen ist kein gutes Karma. Aber dann bist du schon wieder auf einer anderen Ebene. Und dann gibt es noch die Ebene der Nachhaltigkeit. Ja, für ein Kilo Rindfleisch sind 10.000 Liter Wasser notwendig. Das heißt, da wirklich eine, eine Argumentation, eine gemeinsame Argumentationsbasis zu finden, ist fast unmöglich. Deswegen sage ich da immer jeder darf es für sich entscheiden. Welcher Mensch möchtest du sein? Und ja, äh, yeah, let's go.
0: Also man kann nicht sagen, dass das Fleisch ungesund ist.
1: Ja, das, ähm, kann ich so nicht. Also es, Wir würden da echt zu tief abdriften.
0: Mhm.
1: Aber an sich, nein. Ich, ich würde nicht sagen, dass es ungesund ist.
0: Okay, es kommt auch natürlich
1: auch auf die Fleischqualität an und Fleischherkunft, um Gottes Willen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Aber wie gesagt, ähm, um da eine Ja-Nein-Antwort zu finden, da nehme ich mich immer gepflegt drauf. weil das darf jeder für sich selber entscheiden.
0: Ja, weil ja immer wieder höre: ja, ich mache Kraftsport, ich brauche rotes Fleisch und ähm, ich brauche Hühnchen als Kraftsportler, wegen den Proteinen und den Eiweißquellen. Ähm, eben, die Diskussion haben wir eigentlich verschiedenen Tagen: Was ist jetzt die richtige Ernährung? Jetzt wieder am Wochenende, man hat gegrillt und dann sagen die auch, Okay, Fleisch, Wurst, ganz schlecht nur bei artgerechter Haltung, nur wenn es biozertifiziert ja. ist oder die, die Verdauung dauert so lange beim, beim roten Fleisch. Die Leute wissen ja teilweise gar nicht, was sie essen sollen. Weil wenn du ja. das eingibst, findest du ja tausend Sachen.
1: Ja, also ich sage mal, die, die richtige Ernährung ist eine bewusste Ernährung. Also bewusst zu wissen, was du da isst, warum du es isst und, und, und auf die Art und Weise, wie du es isst. Also wenn du wirklich Klar, wenn du wenn du jetzt Fleisch gerne isst, um Gottes Willen, darfst du Fleisch gerne weiter essen, aber wenn du dir jetzt dann für 1,99 Euro beim Aldi ein Kilo Hähnchen holst, voll mit Antibiotika aus der Massentierhaltung, da bin ich schon eher so ein Typ, das so, ist vielleicht jetzt nicht so die richtige Quelle für, für dein Eiweiß, das kannst du ja. sicherlich anders generieren. Ähm, also da wirklich zu gucken, welche Werte vertrittst du, welcher Mensch möchtest du sein und daraus entscheiden, äh, daraus resultiert die Entscheidung, treffen Fleisch, ja nein, vegetarisch, wie auch immer. Aber ich kenne Leute, oder es gibt Menschen, die sind 110 Jahre alt geworden mit Fleisch. Es mhm. gibt Menschen, die sterben mit, mit 35, die Fleisch essen, aber genauso für die Veganer. Ich kenne okay. Veganer, die sind mit vollster Gesundheit, vollster Vitalität. Ich kenne auch Veganer, die sehen aus wie Leichen. Mhm. Also da, da gibt es auch noch mal in der Ernährungsform Unterschiede. Weil ich meine, mhm. äh, Pommes mit, mit einem Kilo Salz ist auch vegan. Ja. Ja. Und ist jetzt nicht gesund. Ja, wenn, wenn wir vegan hören, denken wir alle an die Superfood Bowls und ganz viele äh? Früchte, exotisch und, und hier noch Kia-Samen und Flohsamen und Also Es gibt auch äh, Unterschiede in der Ernährungsform per se. Mhm,
0: okay. Es gibt auch Leute, die essen
1: den ganzen Tag da Nudeln
0: ja, und gut. sehen auch
1: aus wie eine Nudel.
0: Aus.
1: Gut, ist dann vielleicht auch nicht sinn, sinn erfüllend, zweckerfüllend.
0: Okay, ähm, großes Thema ist dann, ich höre es immer wieder, ähm, Morgenroutine. Mhm. Hast du selber eine? Würdest du was empfehlen?
1: Definitiv. Also ich habe eine Morgenroutine ähm, aus dem ganz einfachen Grund, weil der, der Morgen bildet einfach die Basis für den Tag. Und das Schöne am Morgen ist, in der Regel hast du morgens eben eine Zeit, auch als schwer beschäftigter Unternehmer, Personalberater, was auch immer, wo dir keiner auf den Keks geht. Ja. Ja, wenn es erst um 7 Uhr losgeht, das Geschäft, und du nimmst dir um 6, von sechs bis sieben eine Stunde Zeit für dich, ist das sehr, sehr wertvoll, weil die Zeit nimmst du dir über den Tag verteilt wahrscheinlich nicht, weil dann wieder das Leben in, in die Quere kommt. Mhm. Und äh, morgens dieses Grundgerüst zu bauen, ja, mit, mit, mit verschiedensten Methoden, also du kannst ja ganz, ganz vieles machen in dieser Morgenroutine, da musst du auch wieder schauen, was tut dir gut, was hilft dir, mhm. äh, ist meiner Meinung nach sehr, sehr wertvoll und äh, ich merke es sofort, wenn ich sie nicht mache und ich merke den Unterschied, wenn ich sie mache. Also das ist sehr, sehr kraftvoll.
0: Okay, die, wo jetzt da zuhören und nicht wissen, was eine Morgenroutine ist oder wie sowas ausschauen könnte, kannst du mal da vielleicht ein Beispiel geben, wie es jetzt bei dir ausschaut.
1: Mhm. Also die, die Morgenroutine, unsere Morgenroutine verstehe ich einfach ähm, bestimmte Dinge, die du am Morgen tust, mit denen du in den Tag startest. Das kann zum Beispiel sein, ein Tee mit Ingwer trinken. Das kann zum Beispiel sein, nimmst du ein Heftchen und schreibst drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Also mit Dankbarkeit in den Tag starten. Oder du machst einen 7-Minuten-Workout bei YouTube, um, um den Körper mal wach zu kriegen. Mhm. Oder du trinkst einen halben Liter Wasser nach dem Aufstehen. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, da eben eine Morgenroutine zu kreieren. Und meine sieht so aus, dass ich äh, ein Journal habe. In dem trage ich dann Dinge ein. Äh, also ich schreibe mir immer auf, ähm, wofür ich dankbar bin mhm. an dem Tag, äh, worüber ich mich freue. Dann schreibe ich noch... Ähm, meine Ziele für den Tag auf und starte dann in eine Morgenmeditation, in ein Workout, ich gehe kalt duschen, also meine Morgenroutine ist da schon etwas größer mhm. äh, und ein bisschen komplexer, aber jedem das
0: Sein. Aber zum Einstieg reicht mal vielleicht einen, einen gesunden Tee und vielleicht eine kleine Meditation oder was in der Buch Ja, so als alles ist
1: besser als nichts. Also das Ding ist, wenn du immer wieder dieselben Sachen machst, du die jeden Tag machst, wirst du auch immer wieder dieselben Ergebnisse kriegen. Wenn du total gestresster Unternehmer selbstständiger bist und immer wieder dieselbe Leier machst und, keine Ahnung, das Einzige, was wächst, ist das Geld auf dem Konto, wirst du im Leben halt auch nicht vorankommen. Und wenn du dann wirklich morgens dir Zeit nimmst für einen Atemzug, dann änderst du ja schon was. Das heißt, wenn du neue Wege beschreitest, wirst du auch neue Resultate erzielen. Und davon ist abhängig halt, okay, wie stark ist der Kurs, ist der Kurswechsel wenn es ein ganz, ganz feiner, kleiner Kurswechsel ist, dann wirst du es nicht direkt merken, aber vielleicht über die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Ja, Wenn du einen Kurswechsel von 90 Grad setzt, dann merkst du sofort Unterschiede. Und da auch einfach zu schauen, was für ein Typ bist du? Bist du eher der Hau-Ruck-Typ, all in? Oder bist du eher der Typ, na, ich fange mal lieber klein an und baue einzelne Elemente ein?
0: Okay, das ist interessant. Eine Frage noch zur Morgenroutine. Montag bis Freitag oder Montag bis Sonntag? Ist das wirklich jeden Wie Tag?
1: Ja, wie, wie, viel, wie viel Morgen hat denn die Woche?
0: Nur sieben. Aber es zieht man ja, durch, jeden Tag.
1: Ja, Es ist ja keine Werktagsmorgenroutine, <lacht> sonst wird es ja Werktagsmorgenroutine heißen. Ja. Ähm, ja, jeden Tag. Also, wenn, die, diese Morgenroutine, wenn sie dir gut tut, wenn du dich danach gut fühlst, vital fühlst, glücklicher bist oder zufriedener, gelassener, dann willst du sie jeden Tag machen. Mhm. Natürlich gibt es Morgen, ne, da also Augenringe bis zur Nase total müde und willst nichts hören von einer kalten Dusche aber wenn du weißt welche Effekte das auf dich hat und du weißt genau danach geht es mir besser dann, dann möchtest du auch irgendwann nicht mehr ohne Routine weil ja. es ist einfach es ist einfach Zeit die du dir für dich selber nimmst und das ist ja. so wertvoll weil das machen viele viel zu selten
0: ja das stimmt ja gut ich habe jetzt am Morgen Routine gestartet letzte Woche mit jeden Tag sieben Kilometer durch den Wald wow geht eineinhalb Stunden und ich muss wirklich sagen, muss ich die bestätigen, also es tut wirklich gut, der Tag verläuft besser, das Essen schmeckt ausgezeichneter, wenn man so sagen darf und man schläft nachts besser. Also, ja. ja? also die, die Morgenroutine ist schon ein, ein hilfreies Tool, wo ich gesagt habe, okay, das, das probiere ich jetzt mal und mhm. ich mache das jetzt und das funktioniert absolut richtig, kann ich nur empfehlen. Ja, ich auch. Ja, gut. Der, Glücklich. ja, muss man da durchhalten. Aber <lacht> man muss ja wirklich also zur Routine ja, das machen. Ist dass, dass, eben, es gehört zur Routine, wie keine Ahnung, am Morgen Zähne putzen. Und wenn es dann so weit programmiert ist im Kopf, dann fällt es ja viel leichter. Gut, äh, ja, wir kommen langsam zum Schluss. Ähm, Kevin, wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, ähm, wo findet man dich am besten?
1: Man findet mich am besten auf meiner Website kevingodowski.com mhm. Die ist gerade in der Mache, die geht jetzt die nächsten Tage online und auf Social Media bei Instagram unter at ähm, kevin-go-fit. Das ist mein momentaner Account. Äh, mhm. Da gebe ich jeden Tag kostenlose Inhalte,
0: ja.
1: Input, in Entertainment, Inspiration,
0: okay. alles Mögliche
1: und teile so ein bisschen was aus meinem Leben, aus der Arbeit mit meinen Kunden und äh, Genau. Okay. Das sind so die zwei besten Kanäle, um mich zu erreichen.
0: was werden wir alles miteinander verlinken dann, dass jeder das so findet. Sehr gut. Jetzt habe ich noch Abschlussfragen an dich. Wo stehst du jetzt in fünf Jahren? Wo, wo, wo sehe ich dich in fünf Jahren?
1: Mhm. Stehen tue ich auf dem Bein, hoffe ich. Ein kleiner Spaß. Wo stehe ich in fünf Jahren? Ähm, mein Ziel ist es, ähm, und das hatte ich erst so in den letzten Tagen in Ägypten, wo ich jetzt war, so ein bisschen formiert, wirklich die die Welt zu bereisen, aber nicht alleine, sondern mit mit Menschen, die wachsen wollen. Das heißt, Coaching-Reisen anzubieten. Äh, 2019 starten ich und ein sehr, sehr guter Freund von mir unsere erste Coaching-Reise nach Peru für zehn okay. Tage, abgekappt von deinem, von deinem jetzigen Leben, von deiner jetzigen Identität, von deiner Rolle, die du jetzt gerade im Leben spielst, um einfach mal wirklich ganz tief reinzuschauen, wer bist du eigentlich, was möchtest du eigentlich, wohin sollst du im Leben gehen? Und setzen da eben Coaching-Impulse. Und das ist ein Projekt, ähm, das wir uns auf die Fahne geschrieben haben und dann auch ausweiten wollen. Also in die Richtung wird es gehen.
0: Das ist cool, ja. Das ähm, herzlich eingeladen. Also kann man sich einfach dranhängen und dann führst du mich durch Peru. Und wir erleben ein tolles Sache. Peru ich glaube, ist glaube ich, ein altes Land mit, mit, mit bestimmten Kraftquellen. Oh ja. Ausgezeichnetes wir, wir
1: hatten jetzt Anfang des Jahres selber die Reise dorthin gemacht. Wirklich profunde, tiefgehende Veränderungen gespürt, gemerkt, seitdem läuft alles komplett anders. und Wir haben gesagt, wow, diese Erfahrung die müssen wir anderen Leuten auch ermöglichen und deswegen halt diese Coachingreise wo es dann auch jeden Tag Coaching-Impulse gibt äh, mhm. und, und ja, einfach dieses Land erfährt und einfach ein Seminar oder eine Coachingreise wo du niemand sein musst, sondern einfach nur bist.
0: Mhm. Und das ist
1: so unfassbar kraftvoll und äh, das, das möchten wir machen, ja.
0: Das klingt sehr spannend, ja. Ja. Was haben jetzt andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: Ah, das also ist die Killer-Frage. Was, was haben andere Menschen davon? Dass es ja, dich klar. <lacht> ähm, wo soll ich denn da anfangen? Hör mal, da ist ja so eine Liste. Nein, letztendlich, äh, andere Menschen verlassen mich ein wenig glücklicher, inspirierter, motivierter, als sie, sie mich vorgefunden haben.
0: Ja, wunderbar. Und jetzt. Du stehst auf einem Punkt, wo nicht sehr viele. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 24 geworden. 24, 24, okay. Was hast du aufgeben müssen für das, wo du jetzt da stehst? Welchen Preis hast du bezahlt?
1: Ähm, viele Preise bezahlt. <lacht> aufgegeben, letztendlich einfach nur ein, ein negatives Umfeld. Das habe ich aufgegeben. Ja. Ähm, zum Teil sehr, sehr gute Freunde, die mir einfach nicht mehr gut getan haben, die ich, wo ich gemerkt habe, okay, wir teilen dann doch nicht dieselben Visionen, dieselben Werte, haben nicht denselben Drive. Äh, das zum einen und ansonsten ähm, schlechte Auch. Gewohnheiten
0: <lacht>
1: und all das. Also aufgeben im, im negativen Sinne, mhm. musste ich nicht. Wunderbar, ja. Ich durfte nur neue, tolle Sache aufnehmen.
0: Ja. Schöner Abschluss, ja. Wunderbar, ja? Kevin. Vielen ja. Dank für das Gespräch. Alles Weitere machen wir unten rein, dass jeder weiß, wo man dich findet, wo man dich verfolgen kann. Vielleicht kann man dir auch dann auf der, auf der Reise begleiten, mit dir ja, das zu machen. Und ja, dann wünsche ich noch alles Gute.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich gefreut, hier dabei zu sein. Und äh, ja, bis ganz bald, mein Lieber.
0: Prima, ja. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören.